0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Filosofía Emprender. Eh, hoy nos toca hablar de eh, cuando emprendemos una, una campaña política. Venimos charlando un montón acerca de las similitudes que tienen eh, las, las, las empresas con la gestión de una campaña. Veníamos comparando mucho esta idea de... Campaña pobre versus campaña rica, eh, que la campaña pobre es pobre mentalmente, es decir, las campañas políticas la, la, hay una gran porción que suelen tener dinero, eh, pero que se mal usa, ¿sí? se, se sub ejecuta en algunos casos y se gasta de más en otros, y que esto tiene que ver con exactamente la misma idea de mi empresa. ¿eh? Entonces vamos a, a comenzar hablando un poquitito de esto, digamos, la campaña eh, política necesita ser pensada eh, como si fueran los departamentos de una empresa. ¿Mm? Los partidos políticos tienen por lo general algo eh, que ya está más o menos determinado, pero claro, otra vez, lo hacemos como las empresas familiares, es decir, yo tengo trabajando conmigo a mi mamá, a mi prima, a mi tía, y verdaderamente, pese a que sean personas muy fieles, que no me van a tocar la caja, no me van a robar, no van a faltar, este, no van a hacer juicio, qué sé yo, pero tampoco son las personas eh, idóneas para el puesto. Entonces yo tengo a, a alguien que es parte de la familia, trabajando sobre eh, parte de, de administración dura, haciendo informes financieros, proyecciones. La verdad es que la persona no, trata o sea, lo mejor, pero yo... Pero no, no es lo mismo que tener un profesional, y, y también se cobra muchas veces como un profesional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que decimos en las empresas cuando empiezan a crecer? Tenemos que ser como una especie de reorganización o recambio, eh, tanto sea un recambio generacional, de, de equipos que, que, que mueren y vienen nuevos, o eh, la misma gente en otras funciones. ¿Eh? Eh, por eso siempre decimos que es importante nutrir y proyectar al, al recurso humano porque si tu colaborador se queda se queda la empresa entonces facilítaselo con capacitaciones con cursos ¿bien? bueno, esto mismo sucede en un partido político el partido político tiene una serie de estructuras en las que terminan decidiendo en la mesa chica aquellos que son más fieles que a veces son idóneos, a veces no. Sabemos que idóneos en algo son, por eso llegan a donde llegan, pero que no necesariamente en todos los aspectos. Entonces, tenemos encargados de campañas digitales que no saben de plataformas, tenemos encargados de calle que no militan en la calle, que hacen una política de oficina. Eh, entonces, es interesante no tomar ofensa. Por eso yo siempre hablo del ego. No puedo tomar ofensa... Eh, si alguien me dice, Javier, vos no servís para hacer territorio. El otro día hablábamos con una colega eh, de Colombia que está especializada en territorio. Eh, y la realidad es que por más que yo sepa eh, hacer el trabajo, y por más que yo sepa qué hace ella, y por más que yo la pudiera controlar y todo, la realidad es que ella hace un trabajo que yo no hago. Entonces, no quiere decir que yo porque me dedico a esto soy una especie de superhombre que sabe todo. Yo entiendo cuáles son mis limitaciones. Y si viene una persona con un presupuesto limitado... Que me contrata a mí... Va a tener esta limitación. Y si tiene un presupuesto amplio... Yo voy a subcontratar esta parte... Con un profesional idóneo. ¿Mm? Entonces, cuidado con esto. Mucha eh, gente... Bueno, esto... Todos los que me vienen siguiendo... Porque digamos, hay, hay también acá... Mucha gente de la política que me empieza a seguir... Pero los que me siguen desde la empresa... Saben que yo digo que el sol sale para todo el mundo, eh, que, que la, la realidad es que podemos ser amigos de nuestros competidores, que no hay competencia, sino que hay colegas. ¿Mm? Eh, yo les cuento que nosotros trabajamos en, en nuestra agencia de marketing como tenemos un, un sistema de marca blanca que sirve para que las agencias pequeñas de otros países que a lo mejor tienen un aspecto solo cubierto, supongamos que hacen solo diseño web, eh, puedan contratarnos a nosotros toda la gestión a nombre de ellos. ¿eh? Esto es algo muy habitual, porque sabemos que una marca de ropa le lleva a un taller particular la ropa y le pone la etiqueta de la marca. Bueno, eso mismo, pero en los servicios. Eh, y, y la idea es, yo no tengo que tener ego, porque si yo quiero ir a mostrar lo bueno que soy, lo que lo hice yo, bueno no nos sirve. Eh, entonces hay un desarrollo ¿Eh? puesto en, en las limitaciones o sea, nosotros podemos crecer donde falla el, el competidor en el ego ¿Mm? entonces digo, más allá de la de, de la expertise que necesitemos nosotros como, como empresa de, supongamos, no sé, alguien nos subcontrata diseño gráfico, yo puedo tener un diseño gráfico pero perfecto o puedo tener uno mediocre, pero la realidad es que siempre me van a contratar a mí no al otro por la actitud entonces, obviamente que yo tengo a los mejores Y trato siempre que sea así Y siempre estamos en capacitación permanente Pero no quiere decir que no haya uno que sea mejor que yo eh, Lo que sí va a pasar es que ese Que es mejor que yo, tal vez no entienda eh, el, Que, que el, se comparten los dulces de la película eh, Y que así estamos felices todos ¿Eh? y que la guerra no hay, no existe la guerra se hace con, con la lista de precio en todo caso no con eh, no, no, no hablando mal del otro bien bueno esto es lo mismo que sucede con la política cuando, cuando nosotros empezamos a entender que mi militancia tiene que estudiar que tengo que tener gente que sea idónea para determinados puestos y, y, y entiendo que el ego así como molesta a estas empresas molesta a los candidatos y molesta a los equipos de gestión. Es re común re común ver cómo se rompen los grupos en las campañas porque aparece de repente más militancia y se le dan tareas que antes hacía el otro. Había uno que antes hacía una cosa y ahora le dicen che, mira vos ocúpate de esto y el otro se ocupa otro. Y el ego ahí eh, rompe el miedo a que me reemplacen. ¿eh? Eh, y por eso yo les digo siempre: tengo una, Ustedes saben que tengo una postura bastante firme con esto de la miniatura. No seas mediocre, porque si te puede reemplazar a alguien, entonces no servicio. Entonces sé irreemplazable. Eh, si te puede reemplazar un software, ya está. Eventualmente, la, la, eventualmente todo lo que hacemos nosotros, o sea, ahora estamos acá con una cámara fija, ¿eh? y con un set fijo. Para, antes para esto necesitábamos un camarógrafo, un sonidista, un no sé yo, todo en vivo, todo. Esto ya cambió. Entonces sí, claro que nosotros tenemos una preproducción Y claro que hay alguien que se encargó De que la cámara esté donde está Que el micrófono esté configurado como corresponde Pero digo, antes necesitábamos Una persona todo el tiempo Hoy no, entonces con, Concéntrate en lo que viene ¿sí? Porque si sos reemplazable Con un software Lamentablemente te van a reemplazar ¿sí? Entonces, si yo tengo un montón de militancia Que no sirve, ¿para qué la tengo? ¿sí? Y, y si yo tengo un montón de militancia que no sirve entendiendo que no me sirve para trabajar que me sirve para acompañar proyectos para acompañar movilizaciones, etc eh, subcontrato como si fuera una empresa ¿Mm? consigo talento ¿Mm? eh, no recuerdo bien, ya me van a decir de alguna, que, que no sé si era... Bueno, no, no le quiero errar, ¿eh? pero, pero alguno de los autores clásicos decía que, que aquel que no pueda tener la, la, la sabiduría y la virtud en sí mismo que la, que la obtenga de, de, sus, de, de, de sus servidores. Eh, entonces, ¿qué digo esto? Mira, yo no puedo ser todo. No, no, puedo, no puedo ser el, el, el mejor, el el más este, profesional en todos los aspectos y menos, menos en cosas como la empresa y la política porque la empresa y la política requieren de múltiples ¿sí? a ver, eh, saberes de, de múltiples capacidades en donde realmente no se puede saber todo a fondo ¿sí? yo no puedo... Eh, si soy político, ser el que, el que hace el, el arreglo de la lista, el que conversa con el que habla con la ministra... Algo tengo que delegar, el que arregla los medios, el que sabe qué pauta va, en qué lado... Eh, no, no, no se puede todo, no se puede el mensaje. Muchos políticos no tienen ni idea de mensajes. Entonces necesitan confiar en un equipo de comunicación. Y cuando confío en un equipo de comunicación que no hace cualquier cosa... Eh, porque ustedes lo están, están viendo ¿eh? lo están viendo que a ver, salieron spots este, bueno, los, los que estamos en los, en los grupos de Whatsapp y eso eh, que dicho ese paso podemos dejar también los, los links por si se quieren sumar eh, pero bueno, quienes están en los grupos de Whatsapp compartimos un montón de, eh, de de datos y de videos y de cosas mostrando exactamente esto hay un desastre en la comunicación políticas, están haciendo desastre con candidatos de todo el mundo, y esto créanme, no es potestad ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de Colombia ni de México, es global entonces bueno, planteamos un poco esto, a ver para entender a una campaña política la tengo que entender con departamentos. Como tengo ventas, cobranzas, administración, recursos humanos. Bueno, tengo que tener uno que sea de militancia, otro que sea de, eh, de generación de fondos, otro que sea de la distribución de esos fondos, otro que sea de campaña digital, otro que sea de campaña offline. Eh, yo le voy a contar una cosa, porque lo vi el otro día y me partió el alma. Venía eh, por la calle... Y, y acá tenemos la figura del cartonero En mi país Que es eh, una persona de bajo recurso Que recorre la calle en busca de cartón y papel ¿Mm? Que recorre los, los mercados eh, las, las verdulerías la, Todos los negocios Y todas las cosas que usan cartón En los embalajes y demás Y lo revenden También hay otras personas que juntan latitas Y cosas y plástico ¿bien? Eh, que, que después lo, 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 lo venden por en realidad es muy poco dinero Pero bueno entonces, lo que vi fue a cartoneros eh, arrancar los carteles de vía pública, eh, en este caso era casi poético, porque eh, digo, arrancaban los carteles de un, un partido político, ¿no? eh, para poder este, después revenderlo ellos. Entonces, eh, cuando yo les explico, bueno, ni hablar del fenómeno social y de cómo podemos filosofar horas acerca de cuánto costó ese cartel y cómo tenemos gente que no tiene para comer, evidentemente, y sale a, a buscar un papel de, de manera tan desesperada que es capaz de arrancar un cartel y que ese cartel sea el del político, que técnicamente tiene que solucionar eso. Entonces, digamos, de acá se podría armar este, un, un precioso debate filosófico. Eh, de todas maneras, yendo a lo práctico, ¿no? Porque vieron que estamos jugando a esto, a bajar a tierra también cosas. Eh, como bajar a tierra es, pusiste tu plata en algo que no sirve porque está roto, ¿no? Eh, no tenés control de eso. ¿Mm? Así que bueno, la idea es, ¿qué estrategia hago? ¿Mm? Habíamos dicho en su momento, me convienen a mí en una estrategia... El, Primera, a lo mejor para acomodarme internamente, para que si en mi partido somos cinco candidatos, yo sea el más importante de estos cinco a la hora de hacer lo que le dicen la rosca interna. ¿sí? Es decir, a la hora de pelearme internamente a ver si, si voy a ser yo cabeza de listo, si entro y si el otro queda yo para, para imponerme, para generar un, un efecto en los, en, en los propios. Pero después, verdaderamente... Eh, bueno, yo no tengo ahora números, pero, pero se alcanza gente en internet por números que son ridículos, son, son muy bajos. Entonces, mientras más dinero tengo, más control tengo sobre aquello que, eh, que, quiero, que quiero alcanzar. Es decir, bueno, a, a lo mejor quiero hacer llevar adelante videos, a lo mejor quiero llevar adelante mi cara para que se recuerden junto con mi nombre. Bien, bueno, eh, se hicieron... Ya les digo, un montón de cuestiones digitales, algunas con buen tino, otras no. Eh, es una tendencia eh, en Latinoamérica el, el, el involucramiento de la juventud en la política eh, y, y cómo ya empieza eh, a, a ser digamos, un, una presa apetitosa. ¿Eh? Lo que antes era... Eh, bueno, sí, bueno, hagamos algo... ¿Quién es? Acá, bueno, vos ocupate de la juventud... Ahora se transforma en un... En, un, eh, en una pieza importante del tablero para conquistar, ¿sí? eh, Así que... Bueno, es, es muy interesante cómo esto... Eh, digamos, cambia la dinámica... Cambia la dinámica, ¿eh? cambia la dinámica eh, absolutamente... De, de todo, porque las redes sociales son más frecuentadas por jóvenes eh, especialmente algunas, y vimos un estruendoso fracaso en todos los políticos que quisieron permear en las redes de los más jóvenes algunos de ellos Instagram, pero la mayoría TikTok, eh, y vimos verdaderamente cosas eh, en donde, miran yo trabajo con marketing hace muchísimos años y se escucha todo el tiempo esto de, Ah, vos tenés que ser disruptivo, ¿no? Eh, lo común eh, bleh, bleh, y ahora te tenés que ser disruptivo y con esta premisa salen a hacer cosas que son disruptivas pero para mal entonces verdaderamente eh, escuchamos cosas vimos, este, vimos y escuchamos cosas eh, que son bah, verdaderamente nocivas para, para la marca eh, hay un unos políticos este, de, de un país vecino que están haciendo TikTok eh, diciendo qué preferencias tienen a la hora de comer y, y uno este, le, le contesta, che, bueno, ahora que sé que te gusta esto, te voy a votar. Ah, ahora sé que, sé que te gusta el guiso ponele te, te, te voto. Eh, como como de forma diciéndole, bueno, no, no me interesa esto, debería escuchar de vos otra cosa. Entonces también hay una idea de que se está llegando a la juventud sin conocerla, se piensan que los jóvenes son todos tarados, eh, y, y, y la verdad es que no se los está tratando, o sea, si bien les interesan otros temas y tienen un grado de madurez claramente menor al de una persona de 40 años, pero no son, no son tontos entonces se los está tratando de otra manera hay, hay un error grueso de nicho ¿no? hay un error grueso de nicho o sea, un, un pibe eh, tiene menos cultura por, porque tiene menos años en el mundo pero, pero no es tonto y, y tiene menos, menos conocimiento de ciertas cuestiones profundas, es decir es mucho más fácil convencer a un joven de que tal partido político está bueno eh, y a lo mejor vos no lo convencés a un tipo de 40 que vio este partido gobernar varios años suponete ¿no? entonces digo tenés que, tenés que hay una serie hay tantas oportunidades como como riesgos ¿no? en el nicho como en cualquiera pero bueno hay muchísima gente que se pensó que la juventud era soplar y hacer botellas y, y no era tan así eh, así que bueno como concepto, decimos, trabajar de manera profesional una campaña. Eh, yo subí en Twitter el otro día, um, salí a dar una vuelta y no, me tenté. <ríe> no estaba trabajando el fin de semana, pero me tenté porque vi tantos proyectos juntos de políticos debajo de una puerta que digo verdaderamente ¿cómo hago para distinguirme dentro de eh, eso? ¿no? Eh, cuando la gente ya está más o menos politizada. Es decir ¿Qué, qué ¿Qué, ¿Qué función cumple ese folleto bajo puerta? Entonces la verdad es que eh, hay mucha gente que está como, como haciendo la campaña... Y dice, bueno, en la campaña tiene que haber un banner, un folleto, una cosa en internet... Pero nadie revisa cuál es el efecto ¿no? de eso, qué es lo que se busca. ¿Mm? Eh, hoy lo, lo, bueno, lo venimos charlando estos días en la agencia internamente. Si, si yo no entiendo la campaña entera, no entiendo para qué hacemos esta pieza en particular... Entonces, yo te hago el mejor folleto del mundo. Bueno, pero ¿para qué me sirve este folleto? Eh, ¿Quién lo va a ver? ¿Mm? ¿Quién, quién, ¿Quién lo quiere ver? ¿Mm? El propio ya me va a votar. El contrario ya sabe que por más que tenga el mejor folleto no me va a votar. ¿Qué le apunto al indeciso? ¿Qué le apunto a alguien que está sopesando ofertas? Esta es la mejor forma, verdaderamente alguien se para, se agacha... ¿Eh? hay un montón de cuestiones que ya están empezando a hacer ruidos legales, los proyectos bajo puertas, se caen los abuelos, se patinan se... bueno, hay un montón de estas cuestiones que, que, que poco a poco bueno, eh, van a empezar a impactar más en, en países con ecologías más, más fuertes eh, el uso de papel ya está cada vez más, más mal visto entonces bueno, nada está cambiando todo, digamos quiénes vamos a a, a poder eh, manejar lo que suceda mañana, quienes estamos atentos a lo que va a venir quienes estamos en contacto con gente que tenemos información y nos preocupamos por estudiar y estar en contacto con gente de toda América Latina eh, de España, de otros países también eh, pero sobre todo en la, en la parte de idiosincrasia, ¿no? ver qué es lo que viene yo contaba, es el salvador que aceptó bitcoin como moneda de curso legal eh, y la, la verdad es que, bueno, el pionero en, en todo lo que es eh, la, la economía a través de criptomonedas. Veremos, gracias a la experiencia de ellos, qué tenemos a favor, qué tenemos en contra, en donde está obviamente, alguien va a querer robar, va a querer piratear, alguien va a querer, este, eh, no sé, alguien se va a quedar sin... Eh, ¿Me checaste? Ah, pensé que habías hecho eso. Eh, alguien va a tratar de hacer algo con eso... ¿Eh? Eh, a favor en contra veremos cómo funciona en el crédito cómo va entonces digo como en su momento hubieron países que eh, aprobaron primero la legalización de la marihuana o la mmm, pregunta eh, de, de, de si debíamos o no abortar ahora estamos flotando el tema eutanasia entonces bueno vamos a ver qué mmm, qué pasa y estemos atentos estemos atentos a todo esto quienes verdaderamente están con un ojo pensando en el afuera, eh, son aquellos que van a tener más visión el, el día de mañana. Así que eh, bueno, nada, les recomiendo eh, pensar, ¿eh? Para, para darle un cierre a todo lo que hablamos, a pensar en la, en la campaña, como en un. O sea, en un partido político como una empresa con departamento, con gente capaz, y que allí donde no haya gente capaz en las filas propias, contratarla. ¿eh? Eh, digamos no todos los militantes cobran pero los, muchos sí entonces bueno buscar que ese sueldo se pague eh, en, en alguien que, que ejerza verdaderamente la función eh, pensar que no, no el candidato solo no puede hacer todo ni, ni el mano derecha ni el bueno no, no hay personas entonces acá la, la política fracasa en donde hay personas y no grupos y, y las empresas fracasan, donde hay personas y no grupos. Eh, entonces, bueno, nada, dejarles esto, ¿no? Sean humildes. ¿eh? No quiere decir que, que vos no, no, no entiendas cuál es tu valor. ¿eh? Porque es decir, si, si vos sos un político en ejercicio, sos un gran empresario, eh, tenés una responsabilidad, asumila, entendela. O sea, está bien, pero, pero tampoco te creas algo que, que no sos porque eso te va a distanciar de la realidad y te va a hacer eh, fracasar de manera estrepitosa. Eh, bueno, vamos a, a cerrar hoy por acá. Vamos a, a pensar bastante en, en estos temas en los que venimos conversando de manera recurrente, siempre desde algún aspecto nuevo. ¿Mm? Y, y vamos a ver qué nos depara este, el resultado de estas elecciones eh, con todos los... los las pruebas, las pruebas beta, las pruebas AB que venimos haciendo ¿eh? para poder darles eh, mejores eh, conceptos ¿no? a la hora de qué campañas funcionaron mejor. Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos, nos vemos.